0: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El amor que vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús, nos contactará en el número estadounidense 901 7900. De nuevo, 901 3827900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
1: Abraham había aprendido que Dios es el Dios de los imposibles. Le había dado un hijo cuando tenía 100 años de edad. Se imagina a Abraham saliendo de la carpa en donde su esposa había dado a luz... ...caminando temblorosamente apoyado en un bastón... ...y diciendo emocionado... ...es un varón, es un varón. Abraham, 100 años de edad... ...su esposa Sara, 90 años de edad... ...y su vientre totalmente estéril. Ellos supieron muy bien que Dios es un Dios de milagros... ...y su fe fue firme para creer a Dios... Esta es la segunda parte del mensaje, La Prueba de su Fe. Estamos recorriendo el Salón de la Fama de los Campeones o Héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11, basado en la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. Y gracias por acompañarnos en este estudio bíblico que lleva como título, La Prueba de su Fe. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers. Supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios Trayendo personas a Cristo Transformando vidas alrededor del mundo Y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande El amor que vale Quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón Siempre es muy grato el estar con usted por intermedio de este programa El amor que vale en el mensaje anterior hice referencia a una frase dicha por un gran siervo de Dios, Warren Willsby. La fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Y eso es absolutamente cierto. Por ejemplo, si usted necesita una intervención quirúrgica, ¿se dejaría operar por un doctor que es un mal cirujano? Probablemente no. ¿O aceptaría viajar en un avión que nunca ha sido probado? Mi amigo, todos los seres humanos queremos tener una fe confiable. Por eso, la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Ahora bien, le puedo asegurar que Dios le mandará pruebas y dificultades para ver si su fe es verdadera, genuina. Las pruebas, dificultades y tentaciones son de dos clases. El diablo nos empuja a que hagamos lo malo y causa así nuestro tropiezo espiritual. Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y causa así que estemos firmes en nuestra vida espiritual. Y Dios quiere que nuestra fe sea fuerte y pura. Por favor, anote al margen el siguiente versículo. Primera de Pedro 1.7 para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, ¿no le gustaría tener una fe pura como oro refinado? Entonces Dios va a tener que poner su fe en el fuego. Algunos de ustedes seguramente tienen su fe en el fuego ahora mismo. Están sufriendo pruebas, vicisitudes y hasta tragedias. Escúcheme. Dios no intenta hacerle daño. Más bien, Dios quiere que usted entienda si tiene o no una fe genuina. Y Dios va a probar su fe pidiéndole que haga algo que a lo mejor le sorprenda. No tanto que renuncie a las cosas malas y equivocadas, eso debe hacer el creyente en forma diaria, sino que renuncia a las cosas buenas. Sería relativamente fácil si Dios solo nos pidiera renunciar a la mentira, al robo, a la murmuración y al orgullo, si así demostramos que le amamos. Pero no es eso lo que Dios está pidiendo. Dios le había dado a Abraham una posesión maravillosa, un hijo. Dios le había dado a Abraham un programa, «Haré de ti una gran nación», y Dios le había prometido que lo haría, pero ahora parece que Dios está pidiéndole a Abraham que le devuelva todo eso. Ahora, hay algunas cosas a las que renunciamos por el Señor. Pero la prueba de fe que enfrentó Abraham no fue lo que él renunciaba por el Señor, sino que tenía que devolver las bendiciones y promesas que Dios mismo le había dado. ¿Está usted listo a devolverle a Dios sus bendiciones? Eso es lo que Dios le pidió a Abraham que haga. Quiero dejar tres preguntas en su corazón para ver si su fe puede pasar la prueba. Pregunta número uno. ¿Puedo confiar a Dios las posesiones que Él mismo me ha dado? Leamos Hebreos 11.17. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Ahora, la prueba era sobre el regalo que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué esa prueba? ¿Podría haber sido que Abraham estaba amando más a Isaac de lo que amaba a Dios? ¿Sería acaso que estaba amando más al regalo que al dador del regalo? Podría haber sido que Dios ahora ocupaba un segundo lugar. Amigo, déjeme decirle algo acerca de Dios. Él nunca, nunca, escúcheme bien, nunca aceptará el segundo lugar en su vida detrás de alguien más o de algo más. Abraham no hizo nada de malo amando a su hijo yo amo a mis hijos con todo mi corazón. De hecho, nadie puede amar a sus hijos verdaderamente hasta que aprenda a amar a Dios como se debe. Y Dios no le preguntó a Abraham si es que amaba a su hijo. Él sabía que Abraham amaba a su hijo. Lo que Dios quería saber es si es que Abraham le amaba a él más que a su hijo. Ahora escúcheme. No es que Dios no sabía que Abraham le amaba. Pero la prueba sirvió más bien para que Abraham mismo descubriera cuánto amaba a Dios. La prueba sirvió para consolidar y reafirmar su fe. ¿Hay alguna cosa específica o especial que él le ha dado y que usted no se lo devolvería si Dios se lo pidiera? ¿Hay algo que usted no entregaría voluntariamente a Dios si él se lo solicitara? Dios le dio un hijo a Abraham... Y luego le pidió que lo llevara al monte Moria y que allí, sobre el altar, lo sacrifique. La prueba de la fe. La pregunta número dos es, ¿puedo confiar en Dios con el propósito que Él tiene para mí? Hemos hablado de las posesiones que Él nos ha dado. ¿Qué acerca del propósito que Él tiene para nosotros? Leamos nuevamente Hebreos 11, versículos 17 y 18. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esa era su posesión. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito. Habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia». Veamos el plan y el propósito. Dios le dio a Abraham un propósito, y Abraham dijo, «Está bien». Ya sé lo que va a suceder. Voy a tener un hijo, y este hijo tendrá hijos, y estos hijos tendrán hijos, así que voy a tener una enorme descendencia, gente de fe. De pronto Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Amigo, fe no es primordialmente creer en Dios a pesar de la evidencia es el obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Me permite repetir esto. Fe es el obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, sin saber por qué, sin tener que saber por qué. La obediencia es la gran prueba de nuestra confianza y de nuestra fe. Cuando sabemos que tenemos una palabra de Dios, no la pasamos por el tamiz de nuestro entendimiento, simplemente obedecemos. Hay una sola alternativa frente a la obediencia. La desobediencia. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios. Pero déjeme decirle qué clase de obediencia debe ser. Debe ser una obediencia informada. No vaya por allí a hacer alguna clase de sacrificio para demostrarle a Dios cuánto le ama. Sería un terrible error. Esté en armonía con Dios, sintonizado con Dios, escuchando a Dios. Abraham escuchó a Dios. Muchos cristianos se esfuerzan en hacer cosas para Dios que Dios no quiere que las hagan. Y Dios no ha prometido el bendecir actividades que Él no ha ordenado. Debemos escuchar a Dios para poder obedecerle. Debe ser una obediencia informada. Segundo, debe ser una obediencia intencional. Usted dice, bueno, no he sido informado. Puedo hacerle una pregunta. ¿Está usted escuchando? Se reporta a Dios para servicio. La verdadera obediencia no es meramente la ausencia de realizar lo equivocado. Es el activamente buscar la voluntad de Dios para su vida. La ignorancia de la voluntad de Dios no es excusa si es que usted no tiene una obediencia intencional, informada, intencional e inmediata. Dios le dio una orden a Abraham, y en Génesis 22.3 leemos... Y Abraham se levantó muy de mañana. Nada de esperar, nada de demoras. Tan pronto como le fue posible, él empezó a hacer exactamente lo que Dios le había ordenado. Nuestra alma debe ser rápida en responder a Dios. Nuestros pies deben ir jubilosos a donde Él nos mande. El aplazar nuestra responsabilidad es una forma de desobediencia. Dios le ha ordenado el decir algo, dar algo, hacer algo, y usted está esperando quién sabe qué, o aplazando lo que debe hacer. No espere. La verdadera obediencia es inmediata. Nosotros no tenemos que razonar por qué, no tenemos que argumentar. Debemos hacer o morir. Alguna vez la prueba vendrá, y si usted no obedece de inmediato, puede verse en serios problemas. Permítame relatarle algo. Cuando estaba en el colegio, pastoreaba una pequeña iglesia. Cuarenta o cincuenta personas era una muy buena asistencia al servicio dominical. Yo amaba a esos hermanos y ellos me amaban también. Cuando me gradué en el seminario... Un par de pequeñas iglesias en la Florida me ofrecieron el pastorado. Sus cartas me llegaron el mismo día. Y ambas decían prácticamente lo mismo. Hermano Rogers, creemos que usted debe ser nuestro pastor porque hemos orado sobre este asunto. Bueno, una de las cartas debía estar equivocada. Personalmente creía que ambas estaban equivocadas. <risa> Así que les contesté, «Muchas gracias», pero no «gracias». La pequeña iglesia de Fort Pierce me volvió a escribir. La asistencia dominical en esa iglesita era menos de 100 personas. Y en su carta me dijeron, «Hermano, creemos que usted es el hombre de Dios para nosotros». Y yo no pude sacar eso de mi corazón, aunque francamente, después de ocho años de estudio, yo esperaba tener una congregación de más de 100 personas. Pero finalmente les contesté, Está bien, acepto su invitación. Y a los hermanos de la pequeña iglesia de Waveland en Mississippi les dije, hermanos, Dios me ha llamado a otra iglesia y debo ir. Yo sabía que algunos de ellos iban a oponerse, así que traté de ser algo poético cuando dije, una mano perforada me señala el camino hacia la Florida y debo ir. Y pensé, ¿Quién puede oponerse a una mano perforada? <risa> y esa fue la retórica que utilicé esa mañana. Pero yo no le había dicho a la iglesia de Fort Pierce cuándo iría. Sin embargo, ya tenía su oferta. Después del culto dominical, fui a casa y antes de comer, recibí una llamada telefónica de uno de los miembros del comité de púlpito de la primera iglesia bautista de una de las grandes ciudades de la Florida. Me dijo, hemos oído acerca de usted y queremos que venga para que sea nuestro pastor. Me habló del personal de la iglesia, del presupuesto, de los beneficios que yo tendría. Pero yo ya había ofrecido ir a la pequeña iglesia de Fort Pierce. Le digo, si Dios lo hubiera escrito en grandes letras sobre la pared de la iglesia, no hubiera sido tan obvio. Dios me estaba diciendo, Adrián, esta es una prueba. No la eches a perder. Así que le dije al hombre que me llamó, «Hermano, gracias». «Pero voy a servir en tal y tal iglesia. Dios me ha llamado a ese lugar y debo ir». Y colgué el teléfono. No lo cuento esto para darme yo mismo una palmadita en la espalda, sino para testificar delante de Dios. Cuando esas pruebas lleguen, es mejor obedecer a Dios inmediatamente. Si no, usted puede verse en serios problemas. Y quiero decirle que uno de los tiempos más felices de mi vida fue en esa preciosa pequeña iglesia en la Florida, a donde Dios me envió. La obediencia a Dios debe ser una obediencia informada, debe ser una obediencia intencional, debe ser una obediencia inmediata y debe ser además una obediencia apasionada. Sin renuencias, sin vacilaciones, sin malas caras, sin ociosidad. Necesitamos servir a Jesús en esta época en que vivimos con un amor apasionado y consumidor. Estoy seguro que para Abraham fue una verdadera lucha interna, pero gracias a Dios pasó la prueba. Pregunta número 3 ¿Puedo confiar en Dios no solo con las posesiones y el programa que Él me ha dado, pero puedo confiar en las promesas que Él me ha hecho? Recuerda lo que dice Hebreos 11, la porción que estamos estudiando. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito. Esta es la antítesis de la promesa que dice que en ese hijo sería bendecido. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo reconciliar esta aparente contradicción? Ponga atención al siguiente versículo. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham ya había aprendido que Dios es el Dios de los imposibles. Le había dado un hijo cuando tenía cien años de edad. Se imagina a Abraham saliendo de la carpa en donde su esposa había dado a luz, caminando temblorosamente apoyando en un bastón y diciendo emocionado, ¡Es un varón! ¡Es un varón! Abraham, cien años de edad, su esposa Sara, noventa años de edad y su vientre totalmente estéril. Ellos supieron muy bien que Dios es un Dios de milagros y su fe fue firme para creer a Dios. Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, sencillamente sabía que lo haría, y Dios lo hizo. Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac. ¿Por qué? Escúcheme. No era a Isaac que Dios quería, quería a Abraham. Y le dijo, ahora sé que me amas más de lo que amas cualquier otra cosa. ¿Cuál es el corazón, el núcleo de este mensaje? Ponga atención. Si lo ama, déjelo ir. Si es que es suyo, lo tendrá de regreso. Y si no lo es, usted será librado de un destino peor que la muerte, si es que se aferra a algo que será un impedimento para su vida espiritual. Jesús dijo, «Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará». Dios está diciendo Pierde tu vida por mí y la encontrarás. Hebreos 11, 19 declara, Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Aquí la palabra pensando literalmente significa considerando. Conlleva la idea de cálculo. Es la palabra griega de donde tenemos las palabras logística y lógico. Abraham está considerando la situación y dice, Señor, tú me diste este hijo. Te lo puedo confiar. Dios, tú tienes un propósito. Puedo confiar en ti. Tú me hiciste una promesa y sé que mantendrás tu palabra porque tú no mientes. No tengo que entenderlo. No tengo que filtrarlo por el tamiz de mi conocimiento. ¿Y sabe qué? Dios le devolvió su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Yiré. O sea, Dios proveerá. Allí había un carnero que tomaría el lugar de Isaac. No estuvo ni antes ni después de ser necesario, porque Dios siempre está a tiempo. ¿Cuál es la pregunta que me hice a mí mismo al preparar y predicar este mensaje? Me pregunté, «Adrián, ¿hay alguna cosa buena y especial que tú no estarías dispuesto a entregarla? De paso le diré que no estoy hablando de cosas negativas, estoy hablando de bendiciones». Podría ser sus finanzas, su salud, sus hijos o nietos. ¿Hay alguna obediencia que usted no está dispuesto a cumplir, aunque sabe que eso es contradictorio a lo que usted piensa es la voluntad de Dios para su vida? ¿Hay alguna promesa que no puede confiar a Dios, aunque eso no tenga ningún sentido? Recuerde, no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Seguramente no le gustó este mensaje. A mí tampoco. <risa> ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta esta clase de pruebas. Pero la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Dios quiere que usted sea fuerte en la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe lo que la Biblia dice acerca de Abraham? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Él vio la venida del Mesías... Y el Mesías en el cual Abraham confió es el mismo que deseo que usted confíe. Es el único que puede salvarle. Le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que Él le perdonará sus pecados, entrará en su corazón y su vida, y los inundará con su paz, su presencia y poder en forma sobrenatural. Y cuando usted muera o Él regrese otra vez, lo llevará a su hogar en el cielo. Ahora, pudiera ser que usted ya es una persona religiosa, moral... Tal vez es miembro de alguna iglesia y ha sido bautizado, pero usted en realidad no está seguro de su salvación. Nunca ha tenido la absoluta certeza de que si muere este momento, irá al cielo. Bueno, este es el instante de tener esa seguridad. Le invito a que ore conmigo de la siguiente manera, en forma silenciosa, pero ferviente. Querido Dios, soy un pecador. Estoy perdido. Necesito salvación. Necesito perdón. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Confío en ti. Por fe te recibo en mi vida. Creo que eres el Hijo de Dios y que derramaste tu sangre en la cruz para salvarme. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sálvame, afírmame en tu palabra. Y dame la fortaleza para no avergonzarme de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
0: El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer a personas como usted al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por ello, si entregó su corazón al Señor Jesús, háganoslo saber. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. ¿Sabe? 6 dólares es el costo del mensaje completo de hoy en CD. Al llamarnos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400 mencione la enseñanza La Prueba de su Fe. En el 1-800-647-9400 se le atenderá en español o remita su cheque o money order en dólares solicitando la prueba de su fe a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis Tennessee 38183 Estados Unidos El Amor Que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes Si el mensaje de hoy le fue de bendición Oramos para que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir para continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Dentro de los Estados Unidos puede hacer su donativo con tarjeta de crédito llamándonos al 1 800 647-9400 o visite nuestra página elamorquevale.org
1: Ha sido un placer estar con ustedes hoy le esperamos para el próximo mensaje cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrián Rogers las ricas verdades del amor de Dios el amor que vale